0: So, und ganz herzliches Dankeschön an euch, ihr Bandmusiker. Super Job. Ganz herzlichen Dank auch an deine Gottesdienstleitung. Hast du sehr gut gemacht. Und ich kann dich beruhigen, der Vers, den du mit ihm so gekämpft hast, das ist die zentrale Botschaft von heute, konntest du nicht wissen. Super, schön wieder bei euch zu sein. Und wir sehen uns ja sogar nächsten Sonntag gleich wieder. Ich möchte weitermachen mit dem Thema, wo ich vor zwei Wochen angefangen habe. Ich muss mal gucken, ob das mit unserer Powerpoint klappt. Gelebte Jüngerschaft. Und wir wollen heute uns mit dem Thema beschäftigen. Welchem Gottesbild folgen wir? Im ersten Teil habe ich ja darüber gesprochen, dass Nachfolge, Jüngerschaft nicht so sehr damit zu tun hat, was eignen wir uns an Lehre, Doktrin und Dogmen an, an theologischen Lehrsätzen, sondern dass es Jüngerschaft vielmehr darum geht, was strahlen wir aus, was sehen andere Menschen in unserem Leben, was spricht sie ihnen durch unser Leben, durch unser schieres Sein und nicht durch bla 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 Worte. Was nehmen Glaubensdistanzierte an dir und mir wahr, bevor, wir sie, bevor sie uns reden hören? Vater, ich möchte dich so herzlich bitten, dass du uns segnest heute Morgen, dass wir nicht nur Worte auffassen, eine Predigt mehr uns aneignen. Ich bete, dass du uns berührst. Du hast versprochen, dass du in deinem Wort lebst, lebendig bist. Vater, transformier uns, berühr uns, gib uns neue Sichtweisen, gib uns ein neues Verständnis, wer wir sind. Deine Kinder, deine geliebten Kinder, nicht nur untertanen, Vater, wir sitzen mit dir auf deinem Thron, wir stehen nicht vor dem Thron und beten nur an. Wir sitzen mit dir auf dem Thron, du willst, dass wir mit dir regieren, dass wir teilhaben schon jetzt an deinem Wesen. Vater, segne uns, gib uns mehr von der Identität, die wir haben und lass uns Freude haben, ausstrahlen, was wir sind und haben. In Jesu Namen, Amen. Ich habe zwei Beispiele letzten Sonntag gebracht, die äh, uns mal so ein bisschen aufzeigen. Ja, da haben wir schon. Was Jesus so für Nachfolge, für Ideen von Nachfolge hatte. Da ist einmal, ihr kennt alle die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der barmherzige Samariter, die Samariter waren eine Mischreligion. Da war ein bisschen Judentum, ein bisschen Heidentum, ein bisschen New Age. Das war für die Juden, waren das No-Go-Leute. Irrlehrer, Esoteriker, New Ager würden wir heute sagen. Aber Jesus nimmt gerade diesen Außenseiter und macht an ihm klar, dass er das Herz des Glaubens begriffen hat und gelebt hat, was die Berufsfrommen nicht taten. Der Priester ging an dem Verletzten vorbei, der Levit ging an den Verletzten vorbei, der Heide, der Neuheide, der Esoteriker, der hat getan, was das Gesetz forderte. Er hat Liebe geübt. Und Jesus lobt ihn dafür. Der zweite Aspekt, den ich auch aufgeführt habe, war dieser römische Zenturio. Sein Diener war krank, den er sehr geliebt hat. Er kommt zu Jesus sagt, sprich du nur ein Wort und dann wird mein Diener gesund. Jesus sagt, komm, wo ist dein Haus, ich gehe mit dir, ich lege Hände auf, ich mache Abrakadabra. Und was sagt dieser Heide? Du brauchst nicht mein Haus, komm, sprich du nur ein Wort und es wird geschehen. Und was sagt Jesus? Wow. Solch einen Glauben habe ich in ganz Israel bei keinem Menschen gefunden. Das ganze Volk Israel, die die korrekte Lehre und Religion hatten, setzte auf die Seite und nimmt einen Heiden, einen heidischen Besatzungsoffizier als vorbildlich, was den Glauben anbelangt. Und hier sehen wir deutlich, dass der praktische Ausfluss, was wir leben, was wir nicht nur mit dem Kopf glauben, sondern was auch unser Leben bestimmt, wie wir leben, viel mehr Gewicht hat für Gott, als deine scheinbar korrekte und richtige Theologie, unsere Rituale. Ja, natürlich ist gute Lehre auch wichtig, aber wir haben sie ehrlich gesagt zu überbetont. Besonders im Protestantismus sind wir wortgläubig geworden und nicht mehr glaubensgläubig. Das Wort ist uns in vielen Bereichen wichtiger geworden, als der Glaube das Tun. Ich möchte heute einen weiteren Aspekt betrachten in der praktischen Nachfolge, das ist das Wesen Gottes. Machen wir mal eins weiter. Ja. Welches Gottesbild hast du? Welchem Gottesbild folgst du? Was ist dein Bild von Gott? Wie siehst du Gott? Machst du mal eins weiter? Ich möchte, dass du dir eins merkst, was du in deinem Herzen über das Wesen Gottes glaubst. Ja? Bestimmt dein persönliches Glaubensleben. Bestimmt die Motive deiner Hingabe an Gott. Bestimmt vor allem, was du auch anderen Menschen an anderen Menschen weitergibst von Gott. Frag dich mal, warum tust du, was du tust als Christ? Was ist dein tiefstes Motiv? Das sind wir schon bei dem Vers von heute Morgen. Furcht ist nicht in der Liebe. Ist es Furcht, die dich antreibt? Oder ist es Liebe, die dich antreibt? Allzu oft habe ich Dinge aus Furcht getan, nicht aus Liebe. Und darüber wollen wir nachdenken. Ich glaube manchmal, wir sind so limitiert in Westeuropa, in der westlichen Welt, in der Vermittlung der guten Botschaft an glaubensdistanzierte Menschen, weil wir ein sehr verzerrtes Gottesbild haben. Unser Gottesbild ist oft ein Gottesbild, das gebunden ist an Bedingungen, an Vorschriften, an Gesetzmäßigkeiten. Da ist wenig Liebe, wenig Güte, wenig Barmherzigkeit da. Da ist viel Vergeltungssucht drin. Wir haben Gott genauso vergeltungssüchtig gemacht, wie wir selber oft sind. Und ich möchte, mach mal die nächste Folie, ein etwas ironisches Statement, aber da ist echt was dran, das hat mal ein unbekannter Bischof gesagt. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und der Mensch gab das Kompliment zurück und schuf Gott zu seinem Bilde. Oft haben wir das Bild Gottes, das wir haben, haben wir selber zusammengestrickt. Ich sage mal, durch die Brille, durch die du die Bibel liest, und theologische Texte liest und Lehre empfängst, ist die Brille, wie du Gott siehst. Seit es Religion gibt und christliche Religion, ist Gott zunehmend in das Bild eines menschlichen Wesens verwandelt worden. Ich rede nicht von den visuellen Gottesbildern, aber das ist auch schon so, wenn du die ganzen antiken Maler anguckst, da ist Gott der alte Mann mit weißem Bart und meistens etwas grimmigem Dreinblick. Aber ich rede auch von dem Gott, seinem Wesen, wir haben Gott sehr stark in unser Wesen verwandelt. Ein bekannter Theologe hat mal gesagt, das Christentum definiert Gott mehr durch Aristoteles, Platon und die griechischen Philosophen als durch das jüdische Urverständnis. Wie wir Gott wahrnehmen, wird sehr oft auch geprägt, wie wir selber aufgewachsen sind, in welcher Familie, was für religiöse Erziehung haben wir gehabt, was für Eltern, was für ein Elternhaus haben wir erfahren. Ich habe hier ein paar Fragen, machst du mal eins weiter? Welches Gottesbild hast du? Was ist dein Gottesbild? Streng, zornig, gütig, liebevoll? Oder zornig, ungeduldig, vergeltend? Wo hast du dein Gottesbild her? Hast du es überprüft durch Forschen, durch eigene Erfahrungen? Trägt dein Gottesbild dich in Zeiten wo du nichts bringst, wo du versagt hast, wo du moralisch versagt hast, wo du glaubensmäßig versagt hast. Ermutigt dich es dann oder macht es dich eher mutlos? Verdammt und beschämt es dich, wenn du, dich versagt, wenn du versagt hast. Frag dich diese Dinge mal ganz, ganz ernsthaft. Wir haben grundsätzlich drei Offenbarungsquellen über das Wesen Gottes. Das ist einmal die Schrift, die wir haben, dann das Zeugnis anderer Christen was wir von ihnen hören, was wir vielleicht in Büchern gelesen haben, in Zeitschriften, auch Erfahrungen, die wir gehört haben. Und natürlich ganz wichtig, deine eigene Erfahrung. Was hast du erfahren mit Gott? Ich möchte dir Mut machen, alle drei, diese drei Quellen für dich selbst immer wieder zu erschließen, um zu einer großen Klarheit über das Bild Gottes für dich selber zu kommen. Wenn man die Bibel liest oder auch christliche Lehre hört, hat man oft manchmal den Eindruck, es gibt zwei Gesichter Gottes. Den ärgerlichen, zornigen Gott und den barmherzigen, gütigen Gott. Und das macht uns manchmal innerlich kirre. Wer ist Gott denn wirklich? Aber die Bibel scheint uns darüber zu informieren, dass da etwas ganz anderes ist. Machen wir den nächsten Vers. In Malachi 3,6 heißt es, ich der Herr, wandle mich nicht. In Hosea wird es wunderbar auf den Punkt gebracht, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich ticke nicht so, ihr Menschen. Wir werden diesen Vers nachher noch etwas genauer betrachten, in welchem Zusammenhang der steht. Ich komme nicht im grimmigen Zorn, sagt Gott, Zorn ist nicht mein Wesen. Bitte vergleicht mich nicht mit eurer menschlichen Ideologie. Der Hosea-Vers beleuchtet Israels, also dieser Kontext von Hosea ist, dieses immer wieder Abfallen von Israel, von Gott. Wenn das alte Testament liest, da war Israel immer, mal waren sie bei Gott, dann sind sie wieder abgefallen, waren sie bei Gott, sind sie wieder abgefallen, waren sie bei Gott, dann sind sie wieder abgefallen, dann kamen die Propheten, haben gepreacht, geschimpft, geschnaubt und wieder war Israel bei Gott, dann sind sie wieder abgefallen. Es war ein beständiges Auf und Ab und Auf und Ab. Man könnte auch das sagen, dass Gott irgendwann mal sagt, ich habe die Schnauze voll. Aber Gott reagiert nicht so, er sagt, ich bin kein Mensch. Lesen wir mal einige Verse, wie Gott Israel gesehen hat. Und diese Verse musst du auf dich selber münzen, denn du bist eingepfropft in den Ölzweig Israels. Nehmen wir mal Jeremia 31,20. Ist nicht Ephraim Israel mein teurer Sohn, mein trautes Kind? Denn ich gedenke noch wohl daran, was ich gegen ihn geredet habe. Gott sagt, ich weiß schon, wie ich geschimpft habe, aber jetzt kommt's. Mir bricht mein Herz gegen ihn, dass ich mich seiner erbarmen muss. Gott sagt, ich stehe vor Israel, vor diesem Halunken und ich kann gar nicht anders, wenn ich ihn sehe, ich liebe ihn. Ich kann nicht zornig sein, ich schaff's nicht. Ich habe drei bezaubernde Enkeltöchter, wenn die was anstellen, dann denke ich auch, oh, dann gucken die mich an und oh, du bist weg, erledigt, keine Chance gegen diesen Blick. Ne? Wer Enkel hat, weiß, wovon ich rede. Jesaja 54,8, ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig, ein wenig vor dir verborgen. Und jetzt kommt, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner Erbarmen, spricht der Herr. Schau mal, diese Balance, wir sagen immer, Gott ist balanciert, Gott ist überhaupt nicht balanciert, er ist extrem disbalanciert und zwar in Richtung Erbarmen und Liebe. Ein wenig Zorn, ewig Liebe und Erbarmen. Hosea 11,17: Mein Volk ist geneigt zum Abfall. 11,7 bis 9: Mein Volk ist geneigt zum Abfall von mir. Das sagt Gott, wie sie wirklich drauf sind. Israel hat den Abfall vom Glauben in seiner DNA. Sagt, das ist in ihnen drin. Wenn man sie ruft nach oben, benimm dich, erhebt sich gar nicht. Die hören mir nicht zu. die, die hören nicht. Was soll das? Und dann kommt wieder, wo wir Menschen sagen würden, dann schmeiß doch weg, kick's weg und mach was Neues. Mir reicht's. Aber Gott sagt, wie kann ich dich hergeben? Und hier setzt mal deinen eigenen Namen ein. Wie kann Gott dich hergeben, Klaus Bärbel, Heinz Peter? Er kann dich nicht hergeben. Egal wie du es vermasselst und versaust, er, er guckt dich an und... Oh, wie kann ich dich hergeben? Wie kann ich dich hergeben, Ephraim? Wie kann ich dich preisgeben, Israel? Wie kann ich dich hergeben, Uwe? Wie könnte ich dich behandeln wie Adma oder Seboim? Das ist ein Codenamen für Sodom. Mein Herz sträubt sich dagegen. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Und Wenn der Hesekiel 16 liest, siehst du, dass Gott auch Sodom komplett wiederherstellen wird. Weil er Israel auch wiederherstellt. Ich will nicht tun nach meines Zornes Glut. Will Ephraim nicht verderben. Dann kommt jetzt der Satz nochmal, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Und hier haben wir Gott auf die Ebene unseres Menschen herabgezogen. Wir haben ihn genauso zornig und wenig vergebungsbereit gemacht, wie wir Menschen sind. Diese Verse zeigen, wie unsinnig die K.O.-Aussage mancher Christen und christlicher Lehrer ist, wo man immer wieder hört, ja Bruder, Gott ist die Liebe, aber... Man muss Gottes Liebe immer mit seinem Zorn und seiner Gerechtigkeit balancieren. Gott ist beides. Das stimmt nicht. Wie gesagt, Jesaja 54,8 zeigt, wie unbalanciert Gott ist. Machen wir mal weiter. Zorn über die Sünde und Gnade und Erbarmen überwiegen. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verworgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich erbarmen. Barmherzigkeit triumphiert bei Gott immer über das Gericht. Und das ist das Wesen unseres Gottes, das wir erfahren müssen, nicht nur im Kopf haben müssen, erfahren müssen. Du musst es selber erfahren. Und paradoxerweise erfährst du es nur, wenn du der Länge nach hingefallen bist, es versaut hast, versemmelt hast, und dann seine Gnade, sein Erbarmen, seine Liebe siebenmal, siebzigmal erfährst. Dann bricht nämlich dein Vergeltungsuniversum gegenüber anderen Christen zusammen oder anderen Menschen. Dann kannst du nicht mehr sagen, ja, der hat es verdient, der hat es verdient, geschieht im Recht. Wenn du sagst, ich habe es genauso verdient, dann verstehst du, was Jesus sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Warum haben so viele Christen oft Angst vor einem überaus barmherzigen Gott und müssen immer wieder seine Liebe mit Gericht und Zorn ausbalancieren oder den Zorn überbetonen. Die Antwort ist sehr einfach, es geht um Kontrolle und Manipulation. Und zwar um andere Menschen zu kontrollieren und um mich selbst zu kontrollieren. Ich merke es in der Seelsorge oft, wie oft Menschen sich selbst verdammen, um sich zu motivieren, bessere Christen zu sein. Es ist verrückt, aber es ist so. Mit der Angst vor Gott und dem Göttlichen wurden zu allen Zeiten Menschen manipuliert und gesteuert, in allen Religionen. Und es ist interessant, diese unbegründete Angst vor Gott hat ihren Ursprung schon im Schöpfungsbericht. Machen wir die nächste Folie. Ich kürze es ein bisschen ab. Was war passiert, als Adam und Eva von der Frucht der Selbstbestimmung, so nenne ich es den Apfel. Nicht die Sünde, sondern die Selbstbestimmung. Sie wollten selbstbestimmt leben. Was war passiert im Moment? Ihnen wurden die Augen aufgetan. Sie begriffen plötzlich, wer sie waren, wer sie sind. Und dann kommt Gott. Und was machen sie? Die Bibel sagt, sie rennen unter die Bäume des Gartens und verstecken sich. Wer geht vor wem auf Distanz? Geht Gott vor den Menschen auf Distanz? Der Mensch geht vor Gott auf Distanz. Und was ist der nächste Schritt? Sie flechten sich Feigenblätter zusammen. sagen, Jetzt tun wir mal was und zeigen Gott, dass wir es doch gut können und gut meinen. In dieser Stunde wurde Religion geboren. Das war die Geburtsstunde von menschlicher Religion. Distanz. Wir distanzieren von Gott. Wir schaffen Abstand. Wir verstecken uns auch ein bisschen. Und wir tun was. Gott schau, wir machen hier so ein bisschen was drum. Und jetzt ist es doch ganz okay. Gott, ich gebe dir ein bisschen Geld, ich zahle meine Kirchensteuer, ich zahle meinen Zehnten, ich mache meinen Alpha-Kurs, ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst, jetzt bin ich doch okay. Es ist die Geburtsstunde der Religion. Und dieses System Angst, angstmotivierte Scham wurde von allen Religionen im Laufe der Jahrhunderte übernommen und perfekt organisiert um Menschen unter Kontrolle zu halten, durch Priestertum, durch Institutionen. Aber wir müssen eins ganz klar kapieren, es ist nie Gottes Absicht gewesen, uns Menschen, seine Kinder durch Scham, durch Furcht, durch Angst in der Nachfolge zu halten. Darum ist dieser Satz so wichtig heute Morgen. Furcht ist nicht in der Liebe. Schmeißen wir gleich an die Wand, ja, da ist es schon. Furcht ist nicht in der Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe. Das kann man sich gar nicht oft genug, jeden Sonntag müsste man das sagen. Furcht ist nicht in der Liebe. Vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Das heißt nicht, dass deine Liebe vollkommen sein muss, im Sinne, dass du moralisch perfekt sein musst, sondern dass du begriffen hast, ich bin so sehr geliebt, dass ich aus dieser Liebe nie herausfallen kann. Diese Liebe hält mich. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Und dann geht es weiter: Wer sich fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. Wer sich fürchtet, hat Gott nicht verstanden, hat sein Wesen nicht verstanden, hat diese vielen Verse nie gelesen im Alten Testament, wo Gott sagt: Ich kann gar nicht anders als mich erwarten. Das glaubt ihr, warum Gott es zugelassen hat, dass Israel wieder und wieder und wieder und wieder abgefallen ist, damit wir daraus was lernen. Warum sagt Jesus, du sollst nicht siebenmal vergeben, sondern siebenmal, siebzigmal, Mal pro Tag, pro Fall? Das ist ein Skandal. Aber Gott sagt, ihr braucht zu so viel Vergebung, um es zu lernen. Und dann kommt dieser Schlusssatz, wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Du kannst Gott nur lieben, wenn du seine Liebe zuerst erfahren hast. Nicht in Form von Alpha-Kurs und Bibelstudium, sondern sie erfahren erlebt hast, wie du es dort erlebt hast, wo du es überhaupt nicht verdient hast nach deinem Dafürhalten. Ich habe meine größten Gebetserhörungen und Gnaden erfahren in Zeiten größten Versagens und das hat mich so gedemütigt und gleichzeitig zerbrochen gemacht. Mein Vergeltungsuniversum ist zusammengebrochen, ich kann nicht mehr richten, fast nicht mehr. Was brachte den verlorenen Sohn auf den Weg nach Hause? Es war die Erinnerung an das Vaterhaus, an die Freundlichkeit, die in seinem Vaterhaus herrschte. Es gab ihm den Mut, nach Hause zu gehen. Wenn auch mit Bedingungen. Er malte sich selber aus, was er seinem Vater anbieten könnte, um wenigstens eine Tagelöhnerstelle zu bekommen. Er wollte seine Sohnschaft, ich bin nicht mehr wert, ein Sohn sein. Er entschied, ich bin nicht mehr wert. Der Vater hat gar nicht gesagt, du bist nicht mehr wert, mein Sohn zu sein. Er hat es so entschieden. Und da haben wir wieder diese Bezahlung. Gott, ich gebe dir was und dafür gibst du mir auch was. Wie oft erniedrigen wir uns vor Gott, flüchten uns in Scham. Ich bin es nicht wert, ich bin das nicht Gott, ich mache mich klein, ich mache mich gering. Und dann hoffen wir, dass, Gott, dass wir Gott um den Finger wickeln. Der Vater reagiert gar nicht auf diese Anspielungen. Er umarmt ihn, er bedeckt die Scham sofort mit dem Mantel, er gibt ihm den Ring an den Finger, ein neues Erbe kriegst du und die Schuhe an die Füße, bist ein freier Mann, kein Sklave. Also es ist interessant, selbst in, diesem, in dieser Story ist der Reflex, etwas zu tun da. Ich bin nicht mehr wert, ein Sohn zu heißen, mach mich zum Tagelöhner. Die Selbsterniedrigung, die Selbstentwertung, die ist so tief in uns drin, weil man sie uns oft in so vielen religiösen Systemen beigebracht hat. Das ist nicht das Bild Gottes. Das ist nicht der Gott, dem du dienst. Er legt keinen Wert auf deine Selbstentwertung und Selbsterniedrigung. Er rennt dir entgegen, wenn dein Herz nur ein bisschen sich nach ihm ausstreckt und legt dir den Mantel der Ehre um. Der ältere Bruder ist auch interessant. Er versucht von Anfang an, dieses System des Dienens und des äußeren Gehorsams zu verwirklichen. Aber auch er scheitert. Er vergisst, wer er ist, vor lauter Tun, 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 begreift er nicht, wer er ist. Sein Vater muss ihn daran erinnern, du bist doch mein Sohn, alles, was mir gehört, gehört dir. Das wusste ich nicht, das wusste ich nicht. Und er ist sauer und wütend auf die Gnade, die der Vater dem anderen gibt. Und das ist das Muster von so vielen Frommen in der christlichen Szene. Und ihr Einwand, Gottes Liebe muss mit Gericht balanciert werden. Das sind die älteren Brüder. Das ist ein geistiges K.O.-Argument und zieht Gott auf die Ebene von uns Menschen runter. Diese Lehre sagt, Gott ist nur so gütig, wie wir es verdienen. Und das stimmt nicht. Und wenn wir das leben, dann hat Gottes Güte und Gnade immer etwas mit meiner Würdigkeit zu tun. Gott liebt mich, wenn ich es verdiene. Und das ist grottenfalsch. Gott liebt dich gerade, weil du es nicht verdienst. Und dieses Gottesbild verbreiten wir oft unbewusst. Und das stößt so viele Menschen ab. Ich sage, was willst du mit deinem Gott? Dein Gott ist doch nicht viel besser als ich. Es ist das Ja-Aber-Evangelium. Ja, Gott liebt dich, aber. Hier ist das Evangelium. Toll. Warte mal, hier ist das Kleingedruckte. Ach so, jetzt ist es gar nicht mehr so toll. Erlösung ist weitaus mehr, ist das Werk eines liebenden Vaters, von dem Paulus sagt, er hat das gute Werk in dir angefangen, nicht du hast dich bekehrt, nicht du hast ihn gefunden, er hat dich gefunden. Er führt es fort, er arbeitet in diesem Moment an dir und er wird dich vollenden auf dem Tag seines Kommens. Er ist es, der dich vollendet, der sagt über dir, ich mache alles neu. Ich werde dir ein neues Herz geben, einen neuen Geist geben. Ich nehme das steinerne Herz aus und gebe dir ein Fleisch ins Herz. Ich werde aus euch die Menschen machen, die mein Bild sind. Die alten Kirchenväter sahen das Gottesbild ganz anders in der vorrömischen Zeit. Athanasius, der Große, einer der kapaduzischen Väter, sagte, wenn wir Gott verstehen wollen, dann nur über seine Vaterschaft und als Vater und wenn du einen blöden Vater gehabt hast, sorry, wenn ich das so sage, dann ist es natürlich schwierig. Ne? Wenn du Vaterschaft im positiven Sinne erfahren hast, als schützend, bewahrend, liebend, dann ja. du weißt du was, verstehen. Das ist das, was Jesus... Gemacht hat. Sein Dienst war, den Juden nicht Jahwe, sondern Abba zu bringen. Er wollte Abba bringen, in die Nähe seiner Kinder. Und er wurde dafür verdächtigt oft, dass er mit den Sündern und Sünderinnen Freundschaft und Gemeinschaft hatte. Leute, um unseren Glauben überzeugend leben zu können, müssen wir wissen, nicht nur im Kopf, sondern im Herz, wer der Vater wirklich, wirklich ist und wie er uns sieht. Ich möchte mal euch, das habt ihr schon mal gemacht, von den Wüstenfedern nahebringen. Die Wüstenväter waren eine christliche Einsiedlerbewegung, die ab dem dritten Jahrhundert entstand, wo die Kirche mehr und mehr Staatskirche wurde und die Christen mit dieser Theologie der Bedrohung, der Angst, der Furcht, der Einschüchterung nicht mehr klar kam. Und die Wüstenväter haben ein interessantes Prinzip gehabt. Während andere geistliche Bewegungen alles dran setzten, das Rechte tun zu betonen, also hat man dir ja gesagt, ein Christ tut dies und dies und dies und ein Christ tut dies und dies nicht. Das ist Christentum. Okay, also Christ, haben mache ich das und das. Und dann sind wir nur bei einem äußerlichen Christentum. Was haben Sie gesagt? Bleib nicht stehen beim Willen Gottes für dich. Lass nicht ab, bis du Gott selber gefunden hast. Denn Gott alleine genügt. Er will sich dir schenken. Dann wird dein Leben richtig. Dann wirst du dich auch für den richtigen Schritt entscheiden. Das ist das, was ich sage. Wenn du liebst, wenn du dich geliebt fühlst, wenn du seine Liebe erfährst, erfährst, nicht lernst, erfährst, dann kannst du gar nicht anders als zurückzulieben. Und dein Leben wird sich mehr und mehr ändern, aber aus einer ganz anderen Motivation, nicht mehr aus der Motivation Furcht und Angst, sondern aus Dankbarkeit, aus Beschämung. So vieles an christlicher Lehre beschäftigt sich mit dem Tun und Äußerlichkeiten. Darum sagt Jesus doch zu den Pharisäern, ihr haltet den Becher außen sauber, aber das Innere ist wichtig. Das ist das, was der römische Offizier und die der Samariter und andere erkannt haben, die Heiden, die haben das Innere richtig gehabt. Und außen sah der Becher ein bisschen schmutzig aus, aber ich sage, es ist nicht wichtig. Wir tun oft etwas, um jemand zu sein. Und dieser Weg führt in die Gesetzlichkeit. Leute, wir sind kein kosmisches Ausleseexperiment Gottes. Gott schuf uns nicht nach dem Motto, ich schaffe mal die Menschen, mal sehen, was passiert. Sein Plan war von Anfang an, lasst uns Menschen machen, ein Bild dem Unsern gleich. Und so schuf Gott den Menschen zum Bilde Gottes, schuf er ihn. Du bist nach dem Bild Gottes geschaffen. Glaubst du allen Ernstes, dass Gott einen Plan hat, etwas zu schaffen und nicht weiß, wie er ans Ziel kommt mit seinem Plan? Dass er sagt, ich schaffe mal was, mal gucken, Aber bitte, bitte, macht alles richtig. Glaubst du wirklich, dass Gott vielleicht 15 Prozent dessen, was er geschaffen hat, bei sich haben wird, der Rest landet im Heizungskeller? Gott ist kein distanzierter kosmischer Buchhalter, der mit spitzer Feder und mit Härte über uns wacht. Gott schuf uns, um uns zu vollenden. Gott wusste ganz genau, wie er seinen Plan, Menschen nach seinem so Bild zu schaffen, vollenden wird. Es gibt diesen Ausspruch, der so geheimnisvoll ist, wo Jesus sagt, wenn ich erhöht bin von der Erde, werde ich alle, pass ist das griechische Wort, zu mir ziehen. Und das Wort ziehen ist hulkeo, mit Gewalt schleifen und zerren. Ich möchte euch ein paar Verse, die so atemberaubend schön sind und aus dem Alten Testament sind, zeigen, was Gottes Herzschlag eigentlich ist von, bei den Propheten. Altes Testament ist es. Sephaniah 3,9 Dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben. Er macht es, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Jeremia 3,17,19 Zu jener Zeit wird man Jerusalem Thron des Herrn nennen. Und es werden sich alle Heiden dorthin versammeln zum Namen des Herrn nach Jerusalem. Sie werden hinfort nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens folgen. Gott tut das. Psalm 22, 27. Es werden daran gedenken, sich zum Herrn bekehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Jesaja 25, 6 bis 8. Und der Herr Zeberort wird allen Völkern machen auf diesem Berg ein fettes Mahl. Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegtun, damit alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Das ist dieser Schleier, den du nicht wegheben kannst, wo Jesus sagt, das kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Das aber ist Gottes Werk, das er an den glaubt, den er gesandt hat. Gott muss die Schleierhülle abmachen. Du kannst den Menschen zu Tod babbeln mit Evangelisation. Wenn Gott nicht die Schleierhülle wegmacht, ist gar nichts gewonnen. Er macht es. Das ist atemberaubend und das gibt noch bestimmt an die 30, 40 genau dieselben Verse im Alten Testament, was Gottes Perspektive ist. Und die haben wir so weit hinten angeschoben. Uns ist ein Gott, der rachsüchtig, der vergeltend ist, Liebe, da fühlen wir uns irgendwie wohler. Wir müssen begreifen, wie es Blumhardt gesagt hat, Gott richtet nicht hin, er richtet her. Nochmal, Gott richtet nicht hin, er richtet her. Lass uns nicht wie Jona sein, wir alle kennen die Jona-Geschichte, machst du mal die Folie kurz auf? ich lese es nicht kurz vor von der Zeit, aber Jona wird ja nach Ninive gesandt, er will es gar nicht, dann geht er dahin, Predigt, Gericht, Feuer, Schwefel, die Stadt tut Buße und was macht Jona, er setzt sich am Stadtrand auf so einen kleinen Hügel, baut sich ein nettes Glaubhütchen, Schatten, alles fertig, das Kinositzchen ist gerichtet hin. Herr, die Vorstellung kann beginnen, lass jetzt Feuer vom Himmel fallen, ich möchte jetzt im Breitleinwand alles beobachten. Und nichts passiert, kein Feuer vom Himmel, kein Erdbeben, kein Sturm, nichts, das Leben geht weiter. Das verdross Jonah Gassian, er wurde zornig und betet zum Herrn. Herr, das ist es, was ich sagte, als ich noch in meinem Land war. Ich weiß, jetzt überlegen, er weiß. Er weiß. Ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Er wusste um das Wesen Gottes, aber er kam damit nicht klar. Ihm war ein Gott, der sich recht lieber, weil er ein, er hatte dasselbe Gottesbild wie der ältere Bruder. Ich muss hart arbeiten. Ich habe hart gearbeitet, also müssen die anderen hart arbeiten. Wenn die nicht spuren, dann haben die Gericht verdient. Und was sagt Gott? Dich jammert der Rizinus, an dem du nicht gearbeitet hast, also dieser Laubstrauch hinter dem Schatten, der gesaß, gesessen ist. Mich soll nicht jammern, Ninive, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die nicht wissen, was der Unterschied zwischen rechts und links ist, dazu auch die vielen Tiere. Überleg mal, Gott erbarmt sich über die Tiere, er kann das Herz der Menschen lesen, er sagt, die wissen nicht, was links und rechts ist, die blicken es doch gar nicht. Das deckt sich so wunderbar mit dem Satz, den Jesus am Kreuz ausgesprochen hat. Was hat er gesagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Damit hat er nicht nur diese drei, vier, fünf römischen Kriegsknechte gemeint, die ihn angenagelt haben, sondern alle, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir ihn alle ans Kreuz gebracht. Jonas' Bild von Gott war ein Zerrbild. Er hätte Gott gerne als einen Buchhalter gesehen, der Sünde abstraft, der gerecht ist, im Sinne von uns Menschen. Aber er wusste tief in sich, dass Gott so nicht tickt. Jonas symbolisiert den Ärger und die Wut der Frommen. Schauen wir gerade, wir sind gleich fertig, die Feindesliebe, von der Jesus in Matthäus spricht, ist ein so starkes Bild. Wir haben das ganze Thema Bergpredigt elegant an den Rand gedrückt. In unseren christlichen Lehren kommt es fast nicht vor. Aber lesen wir mal die Bergpredigt kurz. Die Bergpredigt ist nicht in erster Linie ein Befehl an uns, sondern Gott sagt, schau, so gehe ich mit euch um. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben, deinen Feind hassen. Das war im Gesetz gestanden. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Warum? Weil Gott seine Feinde auch liebt. Segnet ihr euch Fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen verfolgen. So erweist ihr er euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen, lässt Regen über Gerechte und Ungerechte. Das ist etwas, darüber hörst du fast nie eine Predigt, fast nie eine Lehre. Das tun wir so, ah, das, ist, das ist nicht im tausendjährigen Reich vielleicht mal, aber jetzt hier hat es keinen Sinn. Aber das ist das Wesen Gottes. Er ist barmherzig, er ist gnädig auch zu den Ungerechten. Er lässt die Sonne aufgehen über die Gerechten und Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr denn? Das machen doch auch die Zöllner. Wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr besonders? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Ihr sollt aber vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist das, was wir eigentlich gar nicht leben, was die Welt nicht sieht. Die Welt sieht bei uns, wir halten ein paar Regeln ein, wir sind so ein bisschen fromm angemalt, aber viel Größeres sehen sie nicht bei uns. Und Jesus würde das die Welt sehen, die Welt würde ganz anders denken. Aber Gott weiß auch, wie schwer uns das fällt. Aber er sagt, schau mal, das ist mein Wesen. Fang doch mal damit an zu glauben, dass ich so mit dir umgehe, dass ich dich, auch wenn du feindlich mir gegenüber eingestellt bist, dass ich barmherzig bin. Lukas 6, 36, das ist mein Lebensmotto geworden. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wollen ich unbarmherzig sein, möchte, überlege ich mir, wie, Gott, wie oft bist du barmherzig zu mir. Richte nicht. Dann wirst du nicht gerichtet. Verurteil niemand, dann wirst du nicht verurteilt. Sprech frei, dann wirst auch du freigesprochen werden. Leute, wir alle haben auch als Christ noch genug Dreck am Stecken. Versammeln es mehr als genug. Und wie dankbar können wir sein, wenn wir vergeben, wenn wir freisprechen, wenn wir loslassen, wenn wir handeln, wie der Vater barmherzig ist? Ist das Wesen Gottes, was hier dargestellt wird, uns Sündern gegenüber? Was Gott von uns verlangt, gibt es zuallererst uns selber. Nochmal, wenn wir an Gott denken und fürchten uns vor Strafe und Konsequenzen, dann haben wir das Wesen Gottes, seine bedingungslose Liebe noch nicht erkannt. Wir kennen ihn nicht wirklich. Wenn unsere Motivation mehr von Angst getrieben wird, dann ist der Vater traurig, er möchte, dass du ihm aus Liebe nachfolgst. Lieber etwas wackelig aus Liebe als straight ahead mit Angst und Zorn. Die mächtigste Waffe, ein menschliches Herz umzukehren, das weiß Gott, ist Liebe und Güte. Schau mal, was hat Zacchaeus, der Zöllner, was hat ihn bewegt? Hat Jesus ihn bedroht, hat er in eine Moralpredigt gehalten? Er hat nur gesagt, ich muss bei dir heute zu Gast sein. Was auf Deutsch heißt, ich möchte dein Freund sein. Das hat ihn geflasht. Das hat ihn total geflasht. Diese Liebe hat ihn überwältigt und hat sein ganzes Unrecht aus dieser, getrieben von dieser Liebe gut gemacht. Vaterliebe ist das Geheimnis, das wir lernen müssen. Gott, unser Vater, ist kein Mensch und seine Liebe ist nicht mal mit der besten menschlichen Liebe zu vergleichen. Und diese Liebe wünsche ich mir, dass ihr sie kennenlernt. Wir werden nächsten Sonntag über das Thema sprechen, warum tue ich, was ich tue. Wir werden es auch mal ein bisschen mit den Versen auseinandersetzen, die in der Bibel so von Rache und Gericht sprechen, wie wir den richtigen Kontext setzen. Ich möchte jetzt abschließen mit 1. Korinther 13,7. 7. Das ist eine Paraphrasierung, also eine bisschen Umdichtung des 1. Korinther 13 über die Liebe. Des Vaters Liebe ist langmütig und gütig. Sie ist frei von Eifersucht. Sie prahlt nicht, sondern kam auf einem Esel daher. Sie bläht sich nicht auf, sondern kam in einer Krippe zur Welt. Die Liebe des Vaters ist nicht taktlos. Gott entblößt dich nicht. Er bedeckt dich wie der Vater im Gleichnis den Sohn und seine Scham bedeckt. Sie sucht nicht das ihre, sondern immer das unsere. Gott sucht nicht seine Gerechtigkeit, er sucht dein Heil. Sie rechnet das Böse nicht zu, das sie tun. Gott rechnet dir das Böse nicht zu, aber wirbt um dich, dass das Böse immer mehr verschwindet aus deinem Leben. Er lässt sich nicht erbittern von deiner Ignoranz, von deiner Dummheit, von deiner Sturheit. Er geht dir immer wieder neu nach, so wie Israel immer wieder neu nachgegangen ist. Er lässt sich nicht erbittern. Sein Herz ist voller Erbarmen über dich. Er freut sich an der Wahrheit, egal wie klein sie ist in deinem Leben. Des Vaters Liebe erträgt alles, was wir in unserer Verblendung tun. Die Liebe des Vaters glaubt alles an mir, denn sie sieht mich von ihrem Ende her. Gott sieht, was sein wird, wenn er mit mir fertig ist, wenn er mit mir fertig ist. Die Liebe des Vaters hofft alles, weil er das gute Werk, das er in dir angefangen hat, vollenden wird. Sie duldet alles, siebenmal, siebzigmal. Seine Liebe zu uns hört nie mehr auf. Darf ich noch mit uns beten? Vater, wir danken dir für dein Wort. Ich bete, dass du unser Herz berührst, Vater, nicht den Verstand, nicht den Sinn. Vater, ich bete, dass du uns aufbrichst innerlich, dass wir dieser Liebe trauen, dass wir diese Liebe annehmen. Auch wenn es uns manchmal beschämt, dass wir dir so gar nichts anzubieten haben. Vater, wir möchten so gerne etwas tun. Wir fühlen uns manchmal in der Distanz zu dir wohler und sicherer als in dieser unverschämten Nähe. Wir lieben es, uns selbst zu bestrafen, manchmal, Vater, wo du uns gar nicht bestrafen möchtest. Vater, lehre uns dieser Liebe, die du für uns hast, zu vertrauen. Sie zu erfahren, ich segne euch mit der erfahrbaren Liebe Gottes. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich segne euch, dass ihr die Liebe Gottes in der nächsten Woche konkret, spürbar, fühlbar, messbar in eurem Leben erfahrt. Besonders da, wo ihr denkt, ich habe sie am wenigsten verdient. Ich segne euch mit dieser Liebe, dass ihr diese Liebe an anderen Menschen weitergeben könnt. An den Deppen, an den Idioten, an den Blöden, die uns stinken. Gib uns Gnade, Vater, unsere Feinde zu lieben. Gib uns kleine Anfänge, gib uns kleine Tests und lass uns Erfahrung machen, dass es gelingt. Und lass uns immer stärker darin werden. Lass uns dir immer ähnlicher werden, dass Menschen dich in uns sehen, dass wir wie Jesus sagen können, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer dich sieht, soll den Vater sehen. Der Vater will aus deiner Zerbrochenheit rausstrahlen zu den Menschen. Ströme lebendigen Wassers sollen von eurem Herz zu den Menschen fließen. Durch euer schieres Sein sollte sie berühren. Vater, ich bete, dass du meine Geschwister segnest, diese Liebe zu erfahren an sich selber und sie anderen zu geben. Und ich bete, dass du unser Bild von dir gerade rückst, dass wir überwältigt sind von dieser Liebe, die du hast zu uns von dieser Gnade, von der Perfektion deines Heilsplans, dass du das gute Werk in uns und vollenden wirst. Danke, dass du stärker bist als unsere Ignoranz, unsere Dummheit, unsere Torheit. In Jesu Namen. Amen.